0: 今天现在录音的时间是2023年3月3号星期五哈、啊，我现希望今天这一集就可以就是在台湾时间星期五上线，因为现在已经是巴黎时间早上的十点了。呃，这个我现在录音的时候呢，我我们家附近就是有非常大的工程，然后呃，这个工程施工的声音真的是。真的是怎么说呢？就是震天，有一种就是好像打仗那种的感觉，就是很多子弹在飞的感觉。呃，因为马特这边的地势的关系，然后还有他这边的历史和建筑的关系，所以呢，一栋建筑物要做到这么大的工程，肯定就是背后的势力不小，而且预算不小。那是一栋呃十九世纪的一个很漂亮的建筑，我不知道它最后呃修复完就是施工完之后会怎么样。我非常希望它是一个百货公司，<笑>因为这栋建筑真的很美。它以前是百货公司，然后后来不知道为什么就就是变成是银行的一部分这样。呃，现在就在重新装修，所以我很希望它是百货公司。果然是一个地方妈妈，<笑>不好意思，这是我这个。妇女的这个小小的希望。那今天呢，我就来跟大家分享，就是关于我这次的滑雪的这个呃一个星期啊，当然不是只有这一次滑雪的一个星期，是我这个人生这十多年来滑雪的故事。呃，就是呢，基本上可以说是呃非常好笑，也蛮蛮,蛮悲惨的。我们先说说滑雪这个运动好了。滑雪这个运动啊，就是现在在台湾也很流行。但是呢，我后来才知道，就是滑雪这个运动在法国只有百分之五的家庭有能力去滑雪，因为滑雪是一个很嗯、呃、不便宜的运动。那我以前是不太晓得，因为嗯，我就爱玩嘛，所以也没有太注意这些。然后就呃跟着朋友去了。那后来呢，慢慢的才发现说，在法国呢，不是每个家庭的每个冬季都会去滑雪的。然后我自己就是慢慢的当了就是资深呵呵，资深妈妈之后，才开始稍微有一点就是就了解这个行情，就是才开始买菜会看价钱的。所以才知道说，哦，原来嗯，的确滑雪这个假期是一个。不便宜的运动。那我刚开始回去滑雪的原因，是因为呃，我们有一个朋友，嗯，他们夫妇的小孩和我们女儿是就是差没几天出生，所以从小都一起长大的。那这个爸爸呢，他是在这个法国的阿尔卑斯山脚下的第一大城长大。然后他从小呢，就是因为在这个离阿尔卑斯山很近嘛，所以他从小就是只要看气象预报说哦，山上有下雪有雪，他就会搭着公车上山去滑雪。那这样的情况就有点像我们在台湾，就是要去冲浪的时候，你可能就会诶看一下气象预报，然后说哦有浪，然后就去冲这样，因为很近嘛。那这个爸爸呢？他也就是这样子，他小时候就是这样长大，所以他很会滑雪，就是三不五时就去滑雪。反正他家后山就是阿尔卑斯山。那后来呢，我们两个就是我们两家的小孩就长大了。那时候好像是小班还是中班，我记得我女儿好像呃三岁半吧，还在吃奶嘴的时候，然后这爸爸就说：“哎、欸，我们一起带小孩去滑雪。”然后呢？我就很开心，就说好。然后就是这个爸爸、嗯，他就安排了一切的行程。然后呢，嗯、我就开始上演猪队友。<笑>我那时候真的是超级无敌猪队友。首先呢，一个礼拜的滑雪假期，我大概晚了两天到，因为我前两天人在北京工作。然后我回来法国之后呢。那时候呢，就是我还不知道怎么样去找到他们哦。我那时候只知道、就是，就是就是对我来说最了不起已经就是从呃巴黎，然后搭高铁到那个邻近的这个最大的城市。然后呢，我另外一半他还要开车下山接我，他开车下山接我大概要开三个小时。那时候完全无感，完全觉得是理所当然，所以。我那时候真的是一个猪队友，就是我另外一半真的对我很好，我自己不晓得，就是我不知道，就是哦，我以为要滑雪就是，我、哦、我到了以后呢，然后可能就是很简单的一件事情，完全不晓得，就是、哦、法国原来有这么大，这样从那个城市到山上阿尔卑斯山，我们要滑雪那个小镇还要开那么久的车，然后呢，呃，我先就先从呃。就是他们原本滑雪的地方下山了，开三个多小时到这个大城市接我，再开上山。然后我上山之后呢，更是一个无敌猪队友。怎么说呢？就是呢，每天早上我另外一半都要开车载着我，然后帮我拿雪具、雪鞋，然后到那个滑雪的地方。就是我要上课的地方，然后帮我穿鞋，然后帮我准备、s e 好一切，然后我才可以开始上课。有没有听起来就很废？真的是废到一个不行！我现在想想自己都觉得非常的羞愧，非常的汗颜。因为呢，在阿尔卑斯山上面是没有这样子的，各位。为什么这一集的节目我会收录在《巴黎女王风》系列呢？那我现在就要跟大家好好解释，大家就知道了为什么我那么废，然后为什么自己会在《巴黎女王风》里面。其实呢，滑雪就是一个冬季运动。基本上呢，在法国的这个教育里面，我不知道是呃要怎么说呢？嗯、呃，可以很机车的讲啊，就是所谓的精英教育里面，就是呢，冬天呢就是要去做这个。冬季的运动，然后锻炼健强的体魄。那<笑>他们就是这样子在训练小因为其实这个文化是从希腊时期就有的。他们从希腊时期就认为说，你不是只有读书高，你身体还要好，要有健强的体魄。所以他们在很多的高等院校里面的一些就是呃精英高材生，他们都不是只有会死读书，他们不但成绩好，他们运动也好，而且他们还有音乐的天赋，然后还有就是艺术的天分，就是所有一切方方面面都要是一个完人的状态。曾经有法国媒体就是报道。法国最好的这个理科学院，也就是 Polytechnique， 问他们的学生，然后问他们的校长，就是说他们这个所学校里面的学生，有几乎 95% 以上的学生都会一样乐器，然后呢，有一半以上的学生会两样乐器，也就是所谓的就是什么钢琴啊、小提琴这种东西，在他们的生活里面都是基本，对不对？那其他的运动或各方面也都是非常重要。所以，像滑雪这种假期，它就是要做冬季运动，它不是一个就是费恩那边啊，然后吃吃喝喝泡温泉、赏雪的这种假期，不是，它就是一个运动，它就是早上嗯八九点就开始，然后滑雪一整天。我以前真的不懂，所以呢，我就是一个猪队友。那我第一年上去滑雪的时候呢，其实呢，要先说我当时自己的体能状况。呃，当时我女儿应该是两岁半还是三岁半，所以我大概是三十二岁三十三岁。那我那时候的情况就是一个完全不运动的人。呃，我从小呢就没有特别喜欢运动。那首先就是要讲到我小学六年级的时候啊、呃，应该五年级，五年级开学时候就有一个百米赛跑，老师只是体育课啊，登记一下你一百米跑多久。结果呢，我就是那个分组里面跑最慢的。然那我们班上就有男生呢，就因此就从这件事情就开始霸凌我两年。他就说：“啊，你跑那么慢，你没屁用，你没屁用。”他从此就大喊叫我没屁用，他不叫我名字，他就叫我没屁用。然后整整小学五六年级就被这男生霸凌了两年。然后呢，呃，反正就是我人生中非常非常不开心、不愉快的一段。童年的回忆，那这个该死的小男生呢？后来我才知道，他其实就是暗恋我，所以他要这样子叫我。可是我就非常非常痛恨这件事情，然后也很讨厌跑步，然后呢，就是嗯，不喜欢运动，就是觉得我就是一个没屁用，你知道，被人家骂了两年没屁用，你自己心里就产生了这个阴影，然后就真的觉得自己跑得很慢，然后觉得自己真的就是运动不擅长。那我除了运动不擅长之外，然后到了18岁的时候，我又出一个很严重的车祸，然后有一只脚就是骨折断掉了啊，所以呢，就是18岁以后就更不可能什么跑步啊什么的都不太可能了了不起，就是去游泳一下这样子。那我就这样子一直没有运动，然后到我33岁那一年，正在阿尔卑斯山上说要学滑雪，大家可以想象到什么样的情景。那天呢，就是我请了一个私人的一对一教练，然后呢，还有我另外一半，就是在我到这个雪场，然后帮我把。东西全部搬下来，还帮我穿鞋子，帮我，反正就是服务到家，然后把我交给教练，然后我就看到那个教练就是非常的，就是充满了这个运动气息，非常健康阳光的一个教练就过来，然后跟我说：“哎，你好，哦，第一次学滑雪吗？你想要学到什么样程度呢？”然后我就看到他，我就第一句话就是非常正色的跟他说：“呃，教练先生，我学滑雪只有。”一个要求就是我不要摔断腿，然后呢，还有我不需要跟你讲，就是呢，我从来没有运动，然后呢，第三个呢，就是你不要告诉我说我一定做到，因为我一定做不到。这样会有这种学生哎、欸，他有没有想到？然后那个教练就嗯，哎，有点傻眼，这样子会有这样子的人，因为大部分的这种运动型的教练都是很。就是正面啊，很乐观的，很积极的去鼓励学员。怎么会遇到我像这样子这么悲观，然后这么怎么讲？呃，这么反叛，直接跟他说：“你不要告诉我，我一定做到，我一定做不到。”真是太鸡扯了！我现在自己想想都觉得很鸡扯。好，那哦，我突然能想到，就是我在去这个阿尔卑斯山滑雪之前，其实不是在北京工作，是在伦敦工作。为什么会想到我在伦敦工作呢？因为我在伦敦工作的时候呢，就遇到了就是我很久不见的朋友。然后那很久不见的朋友就跟我说，他就在前年去这个西班牙滑雪的时候摔断了一条腿。然后他就开玩笑就跟我说：“哈哈哈哈，你知道我是一个每天上健身房的人，都还会摔断腿，你呀、啊、你就别谈了，你最好还是不要滑雪吧。你的腿要摔断的话，那就更惨了。”他这样一讲，我就哈。他就说：“他呢，就是呃，在这个下这个缆车的时候的第一秒钟，腿就断了。我会听，我简直吓死了。我说，滑雪有这么难吗？啊，因为我那个朋友真的是一个就是运动狂，他真的是很爱健身。我认识他十几年，他就是一直都在健身，然后他竟然会摔断腿。”所以我听完之后，我就觉得很可怕。这也就是为什么会跟这个滑雪教练第一堂课的第一秒钟跟他说：“我的目标就是不要摔断腿。”那我就开始我第一堂课了。嗯，那我来滑雪之前，的确就是很多朋友都跟我说：“啊，这个滑雪真的是会一直摔，一直摔。”然后呢，嗯，大家都跟我说：“就是你都没有在运动的人，然后也没有什么运动天赋的感觉，这样子，你还是不要去滑。”每个人这样跟我讲。所以我就开始就是对滑雪就是很紧张，然后很害怕，就觉得我会摔啊，会骨折啊，什么诸此类恐怖的事情。但是事实上，我第一天上课，我根本就没有摔倒几次啊，呃，就是好像一次还是两次而已吧，只是重心不稳，或者刚开始的前十分钟吧。也就是说。呃，看来我并没有那么不擅长运动这件事情啊。就是我从小学五六年级被那男生霸凌，叫我没屁用，让我一直觉得我自己呃，就是很不擅长运动。好像也没有啊，就是嗯、呃，我那一次第一次学滑雪的第一个礼拜，就是我全部加起来我跌倒大概不到五次。然后呢，嗯、呃，有件好笑的事情来了，就是教练觉得我的进步很快。然后就要就是带我坐缆车到更高的地方，然后我第二天就开始翘课了。虽然我的学费都已经付了，然后我就装病不去，这样。<笑>为什么呢？就是因为想到我那个在伦敦的朋友跟我说，他一下缆车就摔断腿的事情，然后我这个俗辣，我就真的就是也心里面就有这个阴影，然后就不敢去坐缆车往更高的地方，呃，去学滑雪。这是我第一年呃去学滑雪的这个经验。那那个时候其实我还没有什么特别的感觉。呃，我其实以一个就身上没有肌肉的人来说，学滑雪是蛮吃力的。那大家都会说，哦，那个雪鞋穿脚会很痛。那我也没有特别觉得脚很痛或什么的。那我就是觉得，呃，可能就是因为没有什么肌肉嘛，所以我要控制那个雪板，并不是那么好控制。那因为呃，我也就是。<笑>他公主就是有另外一半服侍我，他真的就是每天，然后上课前就帮我全部准备好，帮我动鞋子，帮我搬雪具，然后下课的时候呢就在那边等我，然后呢帮我脱鞋子，帮我搬雪具，所以我也没有什么特别的感觉。但是呢，说真的，我现在在跟大家讲说，呃，为什么这跟巴黎女王风有关，还有为什么我是猪队友。事情是这样子的，在法国。爸爸妈妈带孩子去滑雪，通常都是爸爸妈妈滑雪，然后呢同时照顾小孩。也就是说呢，我另外一半照顾我的方式，其实应该是我去照顾我女儿的方式。那个时候，我女儿呢，她第一次滑雪，她就在那个呃滑雪的幼幼班，发文叫 “QQ” Piu p 呃，可爱的名字，在那边上课。那他爸爸呢，就会每天早上呢帮他搬着雪具啊，然后搬搬搬搬雪鞋或什么的，然后带他去上课。那而且是第一天哦，然后从第二天开始，他的雪鞋就会穿在自己的脚上，然后他就不用他爸爸再帮他到现场再弄了。小孩子学得很快，然后因为雪鞋真的很重，的时候对一个没有肌肉的人来说，好了、啊，就算我现在身上有就是肌肉，还有运动。学习还是蛮重的，那小孩子呢就更方便，就是小孩子就是早上睡醒就穿着雪鞋就直接出门了，然后了不起爸爸妈妈就帮忙拿雪板还有安全帽什么的。那我那时候呢就是一个比幼稚园幼幼班还需要人家照顾哎，你们说是,是猪队友？我现在真想起来就觉得啊，再跟大家再跟大家讲。到后来，第二年、第三年呢，这对朋友夫妇就决定再也不要跟我们一起去滑雪，就是一起去滑雪同一个时段没关系，但是不要跟我们家住在一起。为什么呢？因为回到家之后，我还是一个整个人就是废，就觉得哦天哪，滑雪要我半条命。然后呢，就无法分担其他大人该分担的事物，比如说煮晚餐啊、买菜呀、啊，或是没有洗碗直接把碗放到洗碗机呀、啊，或者是去倒垃圾啊什么的。这一切的一切，在我的记忆中都是空白的。各位就知道我们那时候多么难相处，多么的公主病有，有多么的猪队友。但我那时候真的，哎呀，现在想想都觉得啊，就是很羞愧。<笑>然后这样子令人羞愧的情况啊，还延续到第二年。第二年呢，又是跟这对夫妇朋友，他没有说，因为我们在去滑雪，然後我说好哦。第二年我就更夸张了，各位。第二年我生了一场奇怪的病，那,那场奇怪的病呢，大概呃，就是说是这样子的。我这边简单跟大家讲一下，就是我在差不多十一月份的时候回台湾工作，然后呢，中间又去了中国，不知道上海是哪里工作，然后又回台湾，然后呢，我就出现了这个，好像是就是。有点像感冒的症状，然后呢，这个在台湾的医院就开给我一个就是抗生素，然后吃完以后我就回巴黎，然后到了十二月底的时候，我就开始莫名其妙的一直拉肚子，就很像是那种肠胃炎的那种狂拉肚子。那这种拉肚子，你通常拉一天你就很虚脱了。那我那时候整整拉了七天。那我拉了大概七天到一月初，大家都开始正常上班上课的时候，就赶快去看我的医生。然后呢，我的医生就觉得很奇怪，让我做各式各样的检查。反正呢，就是一直拖拖拖。那那时候呢，也不知道是怎么回事。反正呃，就拉了很久，然后身体都很不舒服，根本就不能吃东西了。然后常常是一整天都躺在床上。那那时候去滑雪的情况大概就是这样子，就是很虚弱，然后躺在床上。呃，因为还没有找出病因嘛，反正后来找出病因了，病因就是我吃了那个呃抗生素，它里面含有一种不知道什么成分，会在肠道里面就是会有让我这样子拉肚子就对了。那大家在法国都知道，就是吃抗生素如果吃太多的话，都很容易拉肚子，这、就是在法国一种基本常识。那我那时候也没有想太多。就是觉得，反正就是不晓得，以为是吃坏肚子还是什么样。那最后检查结果是这样子。那不过呢，我第二年去滑雪的时候，就是在这种病恹恹躺在床上的状态，跟人家去滑雪。第一年就很废的，对不对？第二年更废，第二年就躺在床上。然后呢，我另外一班就说，每天就是把食物送到我床边给我吃，然后就问我说：“诶，你明天要不要去试试看去上滑雪课？”然后第二天我说：“你明天要不要试试看去滑雪课？”然后我就觉得压力很大，被他问到第四天的时候，我就总算起床了，然后跟他说：“好，我去上滑雪课。”好，那我那时候就有一种感觉，就是我觉得跟我另外一半，就是还有他的朋友一起去滑雪的压力无敌大。为什么呢？因为他们那对法国夫妇，他们的小孩每天都六点半就起床。像我女儿呢，都是比较晚的，就是小朋友嘛。但是我女儿很能睡，有的时候呢，都会跟我们一样睡到七八点这样。但他们的小孩呢，都六点多就起床，然后蹦蹦跳跳，然后把我女儿挖醒。然后呢，那对夫妇呢也是一样，非常的，就是怎么讲呢？呃，很有朝气。然后因为他们都在运动嘛，然后呢，就是很早起，然后很早睡，然后动作很快，什么事情都就是一把罩着这种。然后每天早上呢，他们把小孩送去上滑雪课之后，这对夫妇就自己搭了缆车往山上，就开始自己去滑自己的雪。那每天都这样子哦，然后我那时候就就觉得好累哦，我心里面就想说，滑雪假期不是应该轻轻松松的吗？怎么根本就是军事训练营？然后我另外一半也是在跟我说：“哎，你要不要去滑雪？你要去滑雪？”好，反正呢，那时候就已经身体很不舒服。然后到第四天的时候，我就觉得好像我不滑。对不起大家一样，于是呢，我就撑着我的身体就起来去上我的滑雪课。那第二年呢，我大概就是上了三天的滑雪课吧。也是一样，就是我另外一半呢，就是把我照顾的无微不至，比照顾女儿还要照顾的好。因为女儿自己会穿鞋出门，我还要她开着车载着我的鞋，然后呢，到到雪场上换鞋这样。然后上课也就是就是、这样子嘛，因为我前年也不就是学一个基础，然后今年呢就是再稍微复习一下，就在山脚下玩一玩，就是完全没有任何的进步，也完全没有任何的压力，因为我还是一样遇到这个教练，同样的话再跟他说一次：第一，我不要摔断腿；第二，不要勉强我；第三，我今年加一个新的句子，叫做。我并没有要成为冬奥选手，我的目的只是要在十年后可以跟我女儿一起滑雪，所以我有十年的时间，让我慢慢来。啊，现在想想，我当初真的是，我当初真的是太废了，就是相较于整个阿尔卑斯山上面所有的妈妈，我当初真的就是废柴一个，然后完全就是不努力，也没有勇气，也没有就是任何积极进取的这个态度，要学滑雪。我这样这样跟教练讲，然后而且我讲的就是当之无愧，就是觉得嗯就是这样子。那我第二年大概就是这样子滑了大概就几天，然后到第三年呢，呃，第三年没有更好，只有更不好。第三年发生了什么事？第三年，我们就对就是夫妻朋友还是不离不弃的，跟我们一起去滑雪。然后呢，这一年我就闪到腰了。那这个闪到腰是怎么闪的呢？不是在滑雪的时候闪到腰，而是在脱雪鞋的时候闪到腰，然后闪到一个完全不能动，就是躺着连翻身都没有办法的那种僵直状态，然后在山上还得赶快去找，就是那时候没有医生，只有就是那种物理治疗师。然后帮我稍微就是按摩处理一下，但是呢还是不能动，就是很惨。然后呃，隔天我又得要就是我们那时候开车去滑雪嘛，然后又得要下山，然后开就有车子回巴黎。然后回到巴黎之后的隔天，我又要坐飞机去北京。所以呢，我那时候我记得非常的惨，就是呃上飞机之前是打一针吗啡，然后不痛的状况下才硬飞的，就是去北京工作。那经过这三年，我们那段朋友夫妻总算决定跟我们分手了。<笑>我真的是无敌猪队友，然后又公主病，还要人家照顾，然后不然就是生病，然后闪到腰。而且前三年我每一年只要上山，我就会发生鼻窦炎，然后去看医生，就是整个水土不服。反正就是一直这样子，就是三年的猪队友。然后到第四年的时候，人家总还是说：“哦，很客气。”我就说：“哦，我们今年跟其他的朋友约了，要分租一个房子，所以今年不跟你们租了。”那我就想说：“好吧，那不去就算了，我们自己去啊，就是自己找房子，然后就是找我大姑他们一家一起去。”那那时候呢，就呃，有我大姑他们一起，就是第四年了。那第四年的时候呢，我就有稍微比较好一点呢，为什么呢？因为前一年我不是闪到腰吗？其实这个闪到腰哦，是这样子的，就是我在怀孕生我女儿的时候，女儿是一个很大的婴儿，然后我之前都没有运动嘛，所以呢，这个很大的婴儿就压到我的这个脊椎，就造成了骨刺。所以我三十岁生完我女儿之后，我就有骨刺。然后那时候我不太了解，就是说。其实我那个骨刺的部位，呃，是要靠运动，就是把肌肉就是训练起来，才可以把那个骨头压到的地方把它拉开，才不会痛，才不会闪到腰。那那时候呢，我都不太了解，不太呃，就是反正医生叫我去，就是去物理治疗室那边，物理治疗师跟我讲，我也没在听，就对，所以就发生闪到腰的事情。那回到巴黎之后呢，那一年我就痛定思痛。我就觉得说我不可以这样子，然后从那一年开始，就是滑雪的第三年开始，我就决定我要运动，然后我就开始就是去健身房。那刚开始也是不是很愿意，就是有点心不甘情不愿的这样子，就报名我们家对面一个健身房。我还记得我去就是健身房的第一天，然后我就先在那个跑步机上面，我也没有跑步，我就走了七分钟，然后觉得哦。妈呀，好累哦！<笑>然后又跑去那个骑脚踏车的机器上面，又骑了七分钟。然后呢，我一滴汗都没有流。然后就是说，天呐，怎么那么累啊？然后我就回家了。我永很记得我这个七分钟，因为那时候我第一次去健身房，然后觉得很累。我还传着讯息给我弟，因为我因为我弟他就是很喜欢健身，我就说怎么会有这么累的事情，每天都还要做。<笑>就是这样子，然后我就开始我的运动人生，因为我不想要就是每年上山去滑雪的时候那么痛苦。你们看，连续三年，呃，又是害怕就是摔断腿，然后呢又是生病，然后。又是闪到腰，那我就想说，哦，就是隔年再去的时候，我不想要那么痛苦了，所以我就开始运动。那这个运动就是也是有一搭没一搭的，刚开始的时候就这样子，因为我真的没有很喜欢运动啊。但是呢，好事情就发生了，就是说。我在就是隔年要去滑雪前的时候，我就会稍微比较认真一点啊，就想说，嗯，差不多，呃，快要去滑雪，我要稍微准备一下，因为那个下坡的时候刹车要那个大腿四头肌要有力，然后就开始练一下深蹲啊，然后跑一下步啊，然后骑下脚踏车，大家就这样子吧。第一年开始运动就是这样，然后呢就去滑雪，那、就是第四年去滑雪，然后那一年我朋友就。不太理我们了，所以我们就跟我们大姑一起去。那那一年滑雪呢，就还好，就没发生什么事。哎，我在想，这么说来，是不是我跟那对夫妇朋友就是八字不合，还是怎么样？为什么一跟他们分开了，就是第一年我忙，就好像没发生什么事呢？不过我没有发生什么事，没有生病或什么。但是呢，到时候我另外一半他就状况不太好，就是说，我们从山上回到平地之后。他就心脏非常的不舒服。那后来大概上了解的情况，就是说，因为他有肺气肿，那他肺气肿到了高山上氧气不足的时候，他就心脏只能狂打猛吹，这样子就是把氧气打到他身体里面。那这样子的情况，就是他的心脏只能在山上一个礼拜就有一点，就是就好像用力过度吧，反正就是回到平地之后，他就。心脏有那种，他觉得那种快要心脏衰竭的感觉，反正就是蛮危险的。所以呢，后来他就决定说，他就不要再去滑雪了，因为他就去看医生，医生就说：“啊，你哪来的点子，废弃虫人去山上滑雪这样？”医生就这样跟他讲。那医生当初也没有说他不能去滑雪啊，因为废弃虫谁说废弃虫不能滑雪？就是反正医生就很会放马后炮啦，就这样子。那后来呢，他就说他不要去滑雪了。OK， 那他不要去滑雪，那刚好遇到我带女儿回台湾念书两年，所以呢，我们中间就两年没有滑雪。然后等到我们再回来的时候，也是第五年的时候，因为他不能去嘛，所以呢，那一年我就决定自己组团去滑雪。<笑>什么叫自己组团去滑雪呢？就是我只有带我女儿去，这样我觉得我是人生地不熟。然后呢，刚好呢，就是邻居有一个妈妈，然后她的女儿跟我女儿是幼稚园的同学。然后那个妈妈呢，就说她很想带她的女儿去滑雪。然后呢，还有另外一个妈妈也想带她的女儿去滑雪。然后讲着讲着就说：“好，那那我们就一起去吧。”那这一年的滑雪呢，可以说是我的人生的一个转折点。为什么呢？因为我。自己一个人带女儿去，就是说我必须要从以前很废的那个人，打造那个猪队友。我必须要自己独立。然后呢，呃，再加上这个两个妈妈，他们就说他们也要去学，就说小孩子学滑雪，他们也要学滑雪，所以他们就要去报名上团体课。各位请注意，之前我上的都是请就是个人私人教练的课程，那个、私人教练可能比较贵，但是我觉得一对一。那我会觉得比较安心，然后我会觉得比较安全。可是呢，当然这个一对一的课程就是费用比较多。那另外两个妈妈呢，他们就觉得说去报这个团体课，呃，价格真的是差很多啦。但是呢，花的时间也非常的久。那团团体课大概就是像我一对一的课，可能我自己决定要一个小时、两个小时、三个小时。那团体课的话是固定的这样。那我就也只好就硬着头皮跟他们一起去报名团体课。那这一年的滑雪就是可以说是一个恐怖故事。我之前在巴黎不打烊有连载过，叫做“嗯，巴黎一千零一夜”，里面其中有一段就是我就讲到这个滑雪的这个恐怖故事。那这个滑雪恐怖故事是什么呢？就是呃，本来第一个来找我一起说要去滑雪的这个妈妈呢，她是一个摩洛哥妈妈。那我觉得她这个就是一个平常看起来就是很。有气质，然后有教养的一个女士这样子，然后她就来找我，然后说：“哦，好，那我们就一起安排。那来安排的话呢，就是反正我们都是三个成年人了嘛。那滑雪的这个假期，它的费用很高，那我们可能就是各自负担一部分，然后到时候再就是多退少补这样子。那我就负责就是。”付这个租房子的费用，那租房子费用当然是很大一笔钱。那当然还会有一个，就是比如说车子，就是来回的车票这个部分，这个因为我们一去就是六个人，其实也是不便宜的。然后再有就是上课的费用，上课费反正基本上这三个价格哦都、就是差不多的。所以如果一个人负担一个部分，其实呃彼此之间在就是要给对方的金额就没有那么多。那我就是觉得说，其实这样子比较好，因为如果有人说突然间不去了，那怎么办？对不对？因为我们其实也不是很熟，那就这么说好了。于是我就定了这个呃我们要租的这个房子，然后那个房子还蛮大的，就是有三个房间，就是可以让我们三个对母女自己一人一个房间这样。然后呢，接下来就要订火车票，然后订火车票的时候就慢就是。那时候那个妈妈她住在我们办公室楼上，然后她就带着她的卡说要来，就是呃，她先是说她要自己定，然后就说她弄不了，然后最后就说呃到我办公室请我帮忙，我就说好，然后来到我办公室的时候，然后又发现她一张卡刷不过，两张刷卡刷不过，反正就是很奇怪就对了啦，我也不晓得，然后。我那时候因为很忙，我就说，那你再自己想办法搞定吧，因为我要工作嘛，我也不可能在那边帮你一直弄这个。当然还有一个原则，就是说，我觉得你千万不要就是跟不熟的人一起相约说要去旅行，然后你带垫的所有的款项，那到时候对方如果赖账，或者说对方如果不去，那都会是很大的问题。那这大概是我自己在外面就是。闯荡啊，然后混了这么久的一个小小的心得，就对，就是说，大家如果要一起相约要去做什么事情，就是大家一起付出。除非真的是认识很久的朋友，那我觉得没有问题，就是我都可以先带定，我都可以先搞定所有的事情。但是呢，对于不熟的朋友的话呢，就是我觉得这个游戏规则先讲清楚比较好。那后来呢？我就请他，就是反正就已经这么说好了。你负责车票的部分，你就负责车票的部分。那房子部分我已经搞定了。那接下来就是我们要上滑雪课的事情。如果另外一个妈妈她不愿意负责的话，那我们就各自搞定自己和小孩的滑雪课。反正，在网络上报名这样就好。那一直一直一直到就是这个我们要去滑雪出发之前，那这个摩洛哥妈妈都没有介绍第三个。那个妈妈给我认识，他就一直说，然、哦、后第三个的妈妈很忙，那就让我有一种感觉，就是这第三个妈妈跟我一起去滑雪，然后而且还是我要带他去呃这个地方，他都不来跟我认识一下，不跟我见面一下，我就觉得很奇怪啊，对不对？而且我们是邻居哦，就是转个弯就到了，我就搞不懂为什么会这样子。然后就在我们出发的那一天早上，我们在火车站相见的时候，我才和第三位那个妈妈。两个人在火车站就是相见欢，因为我们其实早就见过了。嗯、呃，第三个那个妈妈呢，她是一个葡萄牙人啊，她也是一个单亲妈妈。然后我就不懂说为什么这个摩洛哥妈妈要就是就说她很忙啊或什么的。当然我也没有去问说，诶，你为什么很忙都没有来办公室找我啊或什么的。OK， 那我都没有多讲什么的。然后呢，我们就去上这个滑雪课了，就是我们上山嘛，就去滑雪，小孩子就去滑雪。然后呢，就反正就是，这摩洛哥妈妈呢就开始一直抱怨啊，就说呃，因为我们去滑雪那个地方，我每年去的地方，它是一个呃，就是很家庭式的一个滑雪场，它是全欧洲也是全阿尔卑斯山上面最大的一个滑雪场，就是说，呃，从我们那个地小镇哦，就是搭缆车可以。搭缆车，再转缆车，再转缆车，你可能不小心就到意大利，不小心就到瑞士，因为它就是阿尔卑斯山在这个意大利的国境边境这边。那还有很多很多的雪道，非常多的，的好像我记得好像不知道几百个雪道，就是很很重要的一个这个滑雪圣地。但是呢，我们去的这个小镇呢，是一个非常家庭式的小镇。为什么这么说呢？因为在法国这些滑雪场，比如说有非常有名的，就是呃，比如说像那种呃精品店都会进驻的那种奢华级的，就是给那种最富裕阶级，就是像堪称啊那种呃，什么说那种富豪去滑雪的地方，有这样子的雪场。那那种雪场就是像我讲说，嗯、呃，会有什么香奈儿啊或爱马仕的专柜啊，然后呢会有白马酒店啊，就那种最顶级最套。的这种雪场，那还有一种雪场呢，就是专门给年轻人去的雪场。什么叫给年轻人去的雪场呢？就是它的那个小镇上啊，就会有夜店，就是你白天滑雪完，就晚上就可以去夜店喝一杯、跳舞，然后把妹啊，然后什么的这样。那这种就是给年轻人的雪场。那我们去那个雪场呢，是家庭式的雪场。家庭式雪场就是有很多的家庭。然后呢，在这个小镇上呢，也就是会呃比较多小朋友啊，很多就是餐厅啊，比较没有就是是那种夜店啊，或者是 pub 那种，所以呢。呃，对，小镇上还有温泉，所以非常适合这种家庭去这种地方啊。那那个摩洛哥妈妈呢，她一到之后呢，就开始抱怨呢，就是说，啊，怎么会是这样子的这种地方滑雪啊？像我以前去滑雪的时候啊，都是那个滑到那个饭店前面，然后呢，就有人帮我们脱鞋，然后这样这样。然后我心里面就想说，因为当初我在租房子的时候，他就给我开一个预算，说，呃，一个晚上不能够超过多少钱？这样一百块。我说。一晚上在阿尔卑斯上上面没有超过一百块的预算是租不到房子的耶，因为随便租一个都是就是好几百欧啊，不可能。就是我们三个大人加三个小孩，那他那时候给我开的这个条件非常严苛，要我找到这么便宜的房子。但是呢，到了山上之后，他却跟我说：“呃，他觉得就是我们住的地方很烂啊。呃，他以前去的地方都是那种呃滑雪，然后只就可以直接滑到旅馆，然后会有有人帮他们就是拿雪具、收雪具，然后雪鞋这样子。嗯，这样子的情况呢，其实，在法国有一些雪场是这样子，他们那种是就是整个雪场就是专门盖那种大型的旅馆。”然后呢，你就的确就是滑雪直接滑到有旅馆那种。那像那种的话呢，就是我不是我的风格，因为他那种就比较像大型工厂。那我们会选这个小镇的原因，就是因为他就是比较居家型，然后比较家庭式，然后呢有温泉有小河，然后就是你滑完雪以后，你就自己拿着雪具回家这样子。你要自己搬雪具，没有人帮你哦，除非像我之前有另外一半。<笑>他要开车帮我接送，我现在在讲还是觉得很不好意思、嗯。那大部分的大家都是自己拿了，不然你就坐接驳车嘛。我相信这个好像在日本也是有这样子的、啊。我听百灵果他们去那个叫什么月后汤泽，就是坐那个接驳车去，就是去滑雪。那这这其实都是很正常的。那所以这时候这个摩洛哥妈妈这样跟我讲的时候，就觉得嗯。就是如果预算一百欧，然后呢，你想要住在那种就是一晚上要五百欧的这种旅馆，那请问一下这个。账是要怎么算呢？就是说，我相信大家应该都有遇到过这种例子，而且说真的，像这个摩洛哥妈妈，我还不是第一次遇到呢。我后来还有再遇到，就是我相信大家都会有可能会有这样子的经验，就是你可能跟朋友一起出去玩，然后呢，对方呢就是说，哦，这个不想出太多钱，然后呢，到了之后呢，又发现说，哦，这怎么那么烂？那我真的是觉得，嗯。以前我年轻不太懂，就会觉得说哦很不爽，觉得这种人真的很急车，以后不要跟他旅行。那像我年纪比较大了，我就会觉得说，呃，说真的哦，就是你们大家自己想想看嘛。如果他只有一百欧的预算，他却想要住五百欧预算的这个旅馆，那他的想法是什么呢？各位，我不知道大家有没有想得出来。好，我可以跟他讲，根据我的经验呢，很简单，就是他要你帮他买单那四百欧，就这样子。没错，我想你听到这个，你可能觉得就是就是觉得不可思议。但是这种人就是这样子，而且我不是只有遇到过一次，我还有遇到过两次、三次。他们就是这样子，他觉得我就只愿意出一百欧，但是我要去住五百欧的，剩下应该是你要去搞定。但是凭什么，对吧？那呃，我不介意就是去住很好的旅馆，因为我自己负担得起，而且我也很喜欢，我们家人也很喜欢，我女儿和我另外一半，我们都很喜欢去住好旅馆。但是呢，当我们跟别人一起去旅行的时候，当然是会考虑到别人的，就是经济条件，或者说，呃，别人愿意负担的是什么？因为有的人喜欢住好的，有人喜欢吃好的，有人喜欢穿好的，有人喜欢就是。嗯，用比较贵的保养品，就大家的这个价值观是不一样的嘛。那我们一起出去玩的话呢，我们会比较就是站在别人的角度想说，嗯，你觉得你喜欢就是住比较好呢，还是吃比较好，还是怎么样？这样子大家才可以互相就是就是找到一个磨合点，才会玩的愉快，不是吗？那所以我说，呃，我刚刚讲说像这样子的想法，就是说我。愿意出一百欧，但是我却想要出五百欧的这个条件，然后就是要别人帮我付的这个心态，我这个并不是空穴来风，而是在这一次就是跟这个摩洛哥妈妈一起去滑雪，呃，到后来呢，我才知道说他那时候呢要联合那个葡萄牙妈妈，然后来骗我的钱。啊，那时候呢，我记得就是一个礼拜三的晚上，然后他就把我叫到那个餐厅，然后就说：“来，我们来算账。”这样，我就说：“哦，好啊。”然后我也没有想太多，然后就去想说：“哎、欸，反正我没有买菜啊，然后有什么的，那大家就是算一算也 OK 啊。”结果呢，一算之后才发现说：“哦，原来从头到尾呢，就是我付了那个。”就是房租的这个钱，然后呢，另外那个摩洛哥妈妈哦，不对，另外那个葡萄牙妈妈，她付了其他所有的钱，然后呢，这个摩洛哥妈妈就就是付一些到山上的买菜的钱，这样子，反正基本上就是我和那个葡萄牙妈妈，我们是付最多钱的人，但是呢，此时这个摩洛哥妈妈呢，她却要我给她钱。这大家会觉得很奇怪吧？就是我不知道他这个账怎么算的，就是他是一个最没有出任何钱的人，他却要我给他钱，然后。我其实也是一个，就是我比较白目吧，或者说我眼睛也不会看到其他地方。后来那个葡萄牙妈妈就跟我讲说啊，说那时候在算账的时候，那个摩托马跟妈妈就一直跟他眨眼睛，就叫他不要讲话，然后让他来就是跟我要钱这样子。那人家那个葡萄牙妈妈她就是觉得说，为什么要这样子就是、要行骗呢？就是大家一起出来玩，本来就是各付各的，为什么要跟我就是？就是我不知道，反正就是我觉得我运气非常的好。后来呢，这个葡萄牙妈妈呢，她完全没有站在那个摩洛哥妈妈那边一起，就是坑骗我这样。后来我反倒跟这个葡萄牙妈妈变成好朋友，因为我们真的觉得太不可思议了，怎么会有这种人？就是你跟她一起出来玩，然后你还要坑骗别人，那是把我当笨蛋吗？就是真的就是不可思议的，想要把别人当笨蛋啊！但是呢。呃，葡萄妈妈她不愿意跟他联合骗我的下场是什么？你们知道吗？就是那个摩洛哥妈妈都没有还他，就是这个滑雪度假的费用。然后我是觉得像这样子的人哦，真的是还蛮可恶的啦、啊。反正这一次的滑雪呢 ，OK， 就回到我这一次滑雪了。这一次滑雪呢，就因为被他们逼着，就去报名了这个团体课。然后呢，没有想到呢，我却成了这个团体课第一名，因为他们两个都没滑过雪。那个摩洛哥妈妈不是说她都是什么啊、呃？去那种高级的度假村，然后滑雪下的人帮她就是脱鞋或什么诸如此类，对不对？但其实她真的不会滑雪。然后呃，我就成了这个呃，就是大人组的团体课的第一名学生。我其实前面三年四年大家有都听到吗？我根本就是就是还是幼幼班啊。然后就莫名其妙的，就是、呃、突然间进入我这团体课，所以我真的觉得我并没有就是运动细胞不好啦。然后呢，上完这个团体课呢，哎，在下面玩一玩还不错。结果没想到到了第三天早上，教练就说：“好，我们今天上山。”我一听，整个傻眼，完全来不及，就是装病逃走，诸如此类的。我之前不讲过吗？就是我只要听到坐缆车上去，我就怕摔断腿嘛，所以我就会就是常常就翘课啊、装病啊，或者不去上课。但是那一次呢，我是完全没有办法拒绝。就是我已经人在那边了，然后呢，已经要上课了，然后呢，也来不及装病，也没办法尿遁，然后就是，哎呀，反正反正就这样子吧，我只能说就是被打鸭子上架，然后呢，我就上了缆车。然后上缆车之后，我就很紧张，我真是无敌紧张。当时，因为我就想到我朋友断腿的事，然后又想到我另外一半说他每次就是坐缆车都会有就是惧高症的事情，因为我也有点惧高症。然后我就一路就很怕，然后就很不安，心里面就是各种不同的这种小剧场啊，内心戏全部都在上演，就整个人就很不舒服。就对，就我上去之后发现说，诶，我好像没有惧高症、欸，诶。<笑>因为我另外一半每次都说他搭那个滑雪缆车的时候有多痛苦，因为他有惧高症，怎样怎样怎样怎样，然后讲的好像很恐怖。然后因为我就是呃，常常就是比如说大楼那种很高的，或脚踩空那种，我也都会腿软。哎，我为什么搭缆车，我一点都没有惧高症？哎，我觉得那风吹起来好凉爽，好开心哦。<笑>然后呢，慢慢的呢，就要到那个要下坡，就是。缆车到了以后呢，要下来的地方，我朋友摔断腿那个情况，就是让我非常非常紧张。然后教练坐在旁边，他就说：“好，等一下呢，到了时候呢，就怎样，然后你们就站起来，然后就往下滑，就这样子。”然后我真的是无敌紧张，因为一直脑中不停的浮现我朋友摔断腿的事情。于是呢，车子到了，我站起来了，扑通就跌倒了。然后这个缆车的这个阴影就卡住我很久。然后我就记得我那一年啊，只要缆车就是一到，然后要站起来要下来的时候，我就会跌倒，因为我就会想到我碰能摔断腿的事情。我真的觉得就是滑雪就是一个心魔。不过那一年我还不懂，我只是就是缆车一到又到要下缆车的时候，我就会跌倒；要下缆车的时候我就会跌倒。有一次还卡到头，超级危险，让我第二天马上去买一个无敌贵的安全帽。那这一年呢，大致上就是这样子。呃，这一年因为我另外一半不在，然后呢，就我带我女儿，然后还有那个很可怕那个摩洛哥妈妈，她真的很可怕，因为她会就是。他会虐待他的女儿，然后让我和那个葡萄牙妈妈都很害怕，所以我们都不敢就是把我们的小孩单独留给他。然后晚上睡觉的时候，我们也很害怕，说他会不会就是比如说泼我们热水、热油之类的。因为那摩洛哥妈妈真的就是一个很恐怖的人，对不对？所以呢，就让我们就是就。过得心惊胆战吧。白天我在滑雪场上要奋斗，然后呢，晚上的时候呢，又要担心会不会就是有女巫下来泼我热水、热油这样子。那这一年的滑雪呢，我就算是进步很多。不过呢，因为进步很多，所以到。第五天，哦，不对，是第六天，最后一天上滑雪课的时候，教练呢就突然间，就是前面两天呢就看我们坐那个缆车，好像都差不多，就决定带我们换另外一条缆车。我刚刚跟大家讲过嘛，就是我们这个滑雪的地方是有很多很多无限多缆车的，他决定带我们去另外地方滑。然后呢，呃，缆车拉到山上下来之后。哦，我们都是成年人组。我那时候呢，就有五个妈妈。那另外那个摩洛哥妈妈跟葡萄牙妈妈呢，就是因为程度跟不上，所以呢，葡萄牙妈妈她第一天就放弃了，她就决定她要轻轻松松的在家里面就是呃照顾小孩就好了。然后呢，这个摩洛哥妈妈呢，她就决定在山下练习，因为她的能力还上不到山上。那我那时候呢，就和其他我们这一组就五个妈妈。一到那一天，就最后一天的那个山顶，然后缆车下来的时候，我们全部人都傻眼了。就是缆车下来站定之后，妈呀，一个超级无敌大陡坡！那那个陡坡就是怎么说呢？呃，四十度、四十五度、呃，看起来好像觉得四十五度没什么，但是像我们这种菜鸟。四十五度下去，然后刹车都刹不好，就是可能会一个四脚朝天，然后连滚带爬这样子。然后我们就五个妈妈哦，真的是不夸张，就是，嗯、呃，第一个下去的就第一个摔就。掉在一半，然后呢，再掉下去就卡在另外一段，然后第三个下就五个人叠在五个不同的地方，就是、那个坡道上面就躺了五个妈妈，然后大家那边站不起来，因为实在是对我们这些初学者来说实在是太难了。那这还不是最难的，接下来更恐怖。接下来呢，教练叫我们滑一段，那一段是什么呢？就旁边是断崖，呃，就是你如果转弯转不过去，你就是直接掉下去就对了，然后。我那时候整个就是天呐，我真的不知道为什么我们会要滑这么难的呢？然后就是很痛苦、很恐怖。然后我就在那边看怎么下去，就是旁边就是很多很厉害的人，就甚至小朋友，他们都没在怕，他们就咻咻咻咻咻这样子就从我旁边飙过。他那的时候想说，我该怎么办呢？因为那个路只有就是三米宽，然后旁边就断崖，然后我要怎么样才可以不、就是？因为他们很厉害，就可以不用刹车就直接这样子很快速就过去，然后转弯然后很帅。但是我是一个初学者，我那时候才刚学会，就是前面这样子内八刹车，内八刹车在很陡的情况下是很耗腿力的。然后我就一直在犹豫，说到底要怎么办？到底要怎么办？反正呢，这一段路呢。就是让我们这五个妈妈就是连滚带爬花了两个半小时。其实基本上呢，这一段滑下来，一般的人大概十五二十分钟就搞定了。但是呢，我们五个妈妈整整花了两个半小时才下山，因为呢，我们就是不停的摔，不停的卡，嗯、呃，不是他倒就是我倒。然后呢，五个人就停在不同的地方，他教练就疲于奔命，就是要去救第一个，然后。再去扶第二个，然后再去，反正就是前后这样子，一直到把我们扶我站起来，然后我们就就是东东倒西歪。<笑>然后那天下山之后，我就开始养成一个习惯，就是呢，我下了山之后，我真的觉得天哪，我真的。捡回我的老命，然后我没有摔断我的腿，然后我没有脑震荡，然后我没有掉下山谷，然后怎样怎样怎样。于是呢，我就为了庆祝，我就点了，就是我雪地里的第一杯啤酒。然后呢，还去买一张乐透。然后就是觉得自己怎么会就这样子捡回一条命就对了。然后从此以后呢，好这一整年，然后到隔年又要去滑雪，然后这一整年。我只要想到滑雪，我就会想到我最后那一天在那个山上，一边是断崖，然后呢不转弯不行，然后或者是很陡，一定得下去，然后刹不住车，然后跌倒的情况，和其他的那些妈妈们一起这样子的状况，然后就这样子。但是我第二年还是又去了。好，第二年呢，这个恐怖摩洛跟妈妈呢，当然就不会是在我的这个呵呵滑雪团里。那这一年呢，就还是有我和那个葡萄牙妈妈，然后还有第三个妈妈，我们就是也是一样，就是三个妈妈带三个女儿一起去滑雪。那这一年呢，呃，就是我从台湾回来之后，自己带女儿去滑雪。第二年，我就决定说，好吧，那我就跟去年一样再去报这个团体课好了。但是我，反正我只要一想到去年的最后一天，我就觉得那个心理压力就很大，了，就是很恐怖，真的是梦魇一场。呃，然后。呃，前几天呢也是滑的好好的，结果呢到第三天的时候，教练又突然间说要去坐另外一个那个缆车了。然后我就觉得天哪、啊，这不就是去年的最后一天那个恐怖缆车吗？为什么今年第三天就遇到呢？结果果然从缆车下来的那个时候，我看到那个第一个45度的那个那个坡，我就想到那一年发生的事，就是前一年的，就是五个妈妈。倒在不同的地方。啊、哦，我想说，妈呀，我也太恐怖了！像在这种很陡的这种坡上面，对我们这种初学者来说，其实我们是下不去的。所以教练的时候呢，他是就是跟我们说，这个你们下不去，所以你们要用阶梯式的方法下来。什么叫阶梯式的方法下来？阶梯式的方法是非常累的，就是呢，要把我们那个就是雪板跟那个坡度是打横的，然后像走楼梯一样这样子走下来。但是你必须要把你的脚是斜的，就是。把你的脚牵在那个那个相牵在雪上面，就是啊很用力这样压着，然后这样子像是有点像爬下来一样就对了。因为对我们来说真的是我们是没办法，就是初学者，然后年纪又大，然后呢，呃，我们就这样子第一个坡度就这样下来，没有摔得太严重。然后呢，再到第二个时候呢，我就开始慢慢的幸免，就是产生了。就去年的最后一天的所有阴影就慢慢的出现了，然后在我叠第一胶，然后再叠第二胶，再叠第三胶的时候，我心里面就是一个完全一个想法，就是为什么？为什么？就是我做一整年的这个滑雪的噩梦，就是去年的最后一天所带给我的噩梦，为什么我现在又要再重演？为什么我要再就是经过一次这样子的事情？于是我就决定罢工。我就跟教练说：“我说我不滑了。”然后教练说什么？我说：“我说我不滑了，我不下去了。”然后教练说：“不行啊，你不能不下去啊！那你不下去怎么办？今天不能走路诶、欸，因为因为我们这个阿尔卑斯山的滑雪场是不是让人家随便可以走的？要用滑的。”然后我说：“我不管。”那你帮我叫那个 SOS， 帮我叫那个救护的，我没有办法滑了。我现在真的动都动不了了，因为我那时候真的就是卡住了，我的腿就是一直在抖。因为我想到就是我前一年的那个梦魇，我就是没有办法脱离，就没有办法再往前滑一步。我就是一滑我就害怕，我就完全没有办法，就对啦、啊。然后。教人那没办法，他就只好就打电话给那个 SOS， 因为在这个雪道上面都会有 SOS 的那个救护人员。那 SOS 的救护人员呢就很帅气，就滑雪就到我这边来，就说：“诶、欸，这位女士，你哪里受伤啊？你的手断了吗？还是脚断的呢？因为通常只有手断、脚断才会叫 SOS 啊。”我说：“我哪里都没有断。”然后呢，他就说：“那你怎么啦？”我说：“我说我没办法滑，我卡住了，就是我现在没办法动。”然后他们就说。可是你现在这边滑下去不到五分钟就到嘞、欸，我他说一样，我就算不到五分钟，就算一分钟我都没办法动，就是整个人卡住的时候，你要我怎么办嘛？就没有办法啦。然后他们两个人就在面前劝说我，我说我不管，我就是没办法。然后最后就拗不过我，那 SOS 就说：“那你要怎么办呢？你是要呃……」坐哪一种？要坐摩救护摩托车呢，还是要整个人被绑起来拖下去的那种？我说我不管，哪一种都可以。然后，此时呢，他就决定要去叫这个救护的人员了，就是不管摩托车，或是把我整个人这样绑起来拖下去的都可以这样。然后呢，教练就跟其他的就是我的同学们就说：“哦、呃，那你们就在旁边休息一下，因为如果桂玉他没有下去的话，我们都不能离开，因为我是教练，我不能够让他自己跟就是在这边，所以我们全部到这边等他，等他下去之后，我们才可以就是往下溜回去这样。然后我一听就说：哈。所有的人都要等我，就是等我离开之后他们才能走。那我不是拖累大家吗？然后我整个就超级尴尬，我说那那那不用不用不用不用不用，我我试着跟你们一起下去好了。这时候我这个亚洲人不想要麻烦或影响到别人的性格，就出现了，然后完全就是把我那个卡住的双腿给解开了，然后不可思议的就是，呃。教练跟那个救护人员，他们两个就说：“他说你不用害怕，你现在呢就你前面是教练，然后呢我滑在你后面，然后其他同学都跟在后面，然后你就这样滑下去就好了。”然后我就说好。然后他就说：“如果发生什么事情的话呢，我都会在后面，你都不用担心。”我就说好。然后呢，我就这样子一路就滑下来了。然后呢，一次跌倒都没有跌倒。然后我就再去喝了一杯我的冰啤酒。我这个滑雪道呢。其实它根本就超出我的能力了。它是一个红色的雪道，在欧洲滑雪，其实有很简单的蓝色雪道、绿色雪道，其实都是属于我的，就是能力等级。但是呢，我们去滑雪的地方，大部分都是红色和黑色的雪道。那这一个雪道它是红色的，所以它才会那么难。我不会滑也是正常，其他人跌倒也是正常，我有心魔也是正常，我卡住什么什么，当然都是正常啊。我只是一个初学者。然后呢？没想到，我就因为不想要，就是影响我的同学，或让我同学等，然后我就这样，就是整个心魔就被我这样子给消灭了。然后第二天，我们教练又带我们回去同样一个雪道，我就 OK 没事的滑下来了。太神奇了吧，各位，对不对？我自己也觉得很神奇。然后呢，我就发现一件事情，其实呢，我这么久以来的这个滑雪上面的心魔。完全就是因为我一开始要来学滑雪的时候，我身边所有的朋友都跟我说啊，你不可能啦！不然就是跟我说啊，会摔断腿啊！不然就是跟我讲说怎么样怎么样，多恐怖多恐怖！其实一点都不恐怖，而且对我来说，嗯，好像没有特别难。就是如果没有那个自己害怕或自己吓自己的部分的话，其实我觉得是很有趣的一件事情。那还有啦，就是肌肉可能要稍微练好一点。那就这样子，我跟这个葡萄牙妈妈还有另外第三个妈妈呢，我们就这样子又滑了两年，然后就遇到 COVID 的。那 COVID 的时候呢，就是第一年就是滑雪场都没有开，然后第二年呢，滑雪场开了，但是呢却没有开放缆车。那去滑什么雪呢？所以那一年呢，就出现了很多雪地运动，因为缆车你不能搭，你就不能够做高山滑雪，那你可以做其他的雪上运动。那其他还有什么雪上运动呢？其他雪上运动有，比如说越野滑雪。像我们之前一直跟他讲说，我都下到吃手时候的那种，就是高山滑雪。高山滑雪就是拼速度，然后拼陡坡，然后就是还还蛮蛮吓人的。就是像我这种嗯、呃、动作迟缓的，或是没有喜欢速度感的人，可能都不太适合这样子。那如果是越野滑雪的话呢？就是在缓坡上面，那他可能会比较累。那还有其他的一些就是雪地运动，比如说雪地践行啊，然后还有雪地摩托车啊，哦不对，不是雪地摩托车，雪地脚踏车，反正很多那时候就全部都出来了。那那一年呢，就我先生因为我另外两个就是跟我一起去妈妈他们都不能去，所以呢，我先生又重新归队。那他重新归队，他就是不能去，就是。滑雪，那本来也没办法，因为没开那个缆车嘛。那他就决定，就是说，他在我和女儿去上这个越野滑雪课的时候呢，他就去践行。那那个月滑雪呢，真的是无敌无敌累，因为我去上课，上课真的是很恐怖。那就是高山滑雪，它就是缆车把你拉上去，然后你再下来，其实并不会特别累。但是滑那个越野滑雪的话，就是你要全部靠自己，自己上去，自己下来。那越野滑雪它有分成两种，一种是传统式的，然后一种是嗯。我忘记中文叫什么了，反正传统式的就是在轨道里面滑，然后另外一种就是自由式的，就是可以在外面，就是自己要怎么滑就怎么滑，就是你的那个雪板不用顺着那个轨道，那是不一样的，就对。那所以我那时候就是跟我女儿一起上了这个传统式的这个越野滑雪的课程，哇，那真的是真的太累了，因为越野滑雪你就是除了你的。肌力要好，除了你腿力要好，你还要你的核心要好，然后你的手臂要肌肉，这、就是一个全身的运动，真的是全身。我记得我上完第一天课，晚上回来全身都痛，没有个地方不痛。第二天也痛，第三天也痛，第四天也痛，就一整礼拜都在痛。我真的不知道，现在想想我到底为什么要这样折磨我自己，就是有点太拼了吧？就是已经，我那时候他已经我四十了吗？快四十了吧？我也不记得，反正呢，就是要要拼成这样子，然后每天晚上回家就是睡觉翻个身都痛，然后就是，哎，算了，痛并且快乐着吧，就这样子想。然后呢，那一年我就学这个越野滑雪，但是哦，我通常痛然后快乐者还有一个原因就是，我通常什么事情都往好处想，我就会想说，哦，我痛完以后它就变成肌肉了，然后或者说想说，嗯，我就是应该要稍微锻炼我的身体这样子，因为我后来就因为这个滑雪的关系就开始去健身房嘛，然后呢，我就开始慢慢的就是。第一年就是胡乱这样子七分钟随便乱做运动，然后第二年就会在这个滑雪前的三个月就开始做一些比较多的运动，比如说仰卧起坐啊，然后什么的，就是会做比较多。然后到第三年的时候呢，就开始上健身房教练的课，反正慢慢的我就开始养成了这个运动的习惯，因为我不想要在滑雪的时候。就是身体状况不好，然后我就慢慢的身体就越来越好了。然后呢，再到后来呢，就是去年那时候呢，因为女儿已经开始又做她的这个高山滑雪的这个课程了，所以呢，我就陪我另外一半，我说：“那我们陪你一起走好了。”因为之前我跟女儿其实上越野滑雪课的时候，她就自己一个人在雪地里面就是健走这样子。然后呢，我就陪她走。我的天哪！怎么在雪地里面连走个路都那么累呢？真的是没有比这个越野滑雪轻松诶。话说呢，我去年就跟他一起走，我们大概每天都在雪地上面走四到五个小时。我们的速度不是很快，但是一天这样子走下来，竟然也有二三十公里。就是我们早上的时候会往东边走。走过两个村庄，然后呢，下午的时候再往西边走。那西边那个村庄比较远，所以呢，就这样子在这个雪地上面走。然后，唉，真的也是蛮累的，因为，呃雪融的时候呢，那个雪地呢就湿湿的，然后呢，踩下去的每一步它就变得很沉重。但是呢，睡一觉，隔天早上起来，那些原本是湿湿的呢，都变成冰，它它就会滑。那就会很危险，就是你每一步你都要很小心。后来我们就买那个钉鞋，反正就是套在鞋子外面的一个钉子，可以避免这样滑脚。不过我去年还是滑一跤，摔在冰上，真的痛死人了。那我大概就是这样子跟我另外一班去年我这样走了三天啊，第一天真的是。全身痛，就是整个腿都觉得不是我的腿了。然后第二天也觉得不是我的腿，第三天好不容易觉得是我的腿的时候，然后因为每天在走的时候，我都看到人在做越野滑雪，我就想到啊，前年跟女儿去做越野滑雪真的是很好玩啊。然后我就真的是自己找苦头吃，我就跟我另外一半说，第四天的时候说，我们今天来做个越野滑雪吧。那他就说好啊。嗯、呃，不过到此为止呢，我都没有跟大家介绍过我另外一半的这个就是身体的情况。我就跟大家说，他就是肺气肿，然后心脏不是很好。但其实这位先生呢，是一位头脑不简单而且四肢发达的人。就是呢，他就是从小就有在。就是滑雪啊，然后不管是越野滑雪、高山滑雪，他都很厉害。他是去滑雪会穿牛仔裤那种人，因为他不会跌倒。然后呢，越野滑雪是一样，就是小时候跟他爸爸妈,妈妈就有去越野滑雪。然后呢，甚至还学过开飞机。我就说，你有必要学开飞机吗？然后他就说，哦，因为小时候坐飞机很贵，然后没有办法让我们坐飞机，所以说送我们去学开飞机。我说，天哪，这是什么逻辑？<笑>所以他是一个什么运动都很擅长的，你就游泳也游得超快啊！真的是，我就觉得说，好各位，反正就是我们要知道，就是不要觉得人家头脑简单，四肢发达。就是在法国啊，很多四肢发达人也聪明的不得了。大概就是这样讲，就他们就是那种就是完人的教育嘛。就你不知道，只有有学问，你还要呃身体好，你还要会运动，你还要懂琴棋书画之类的这样子啊。然后我们就第四天，他就陪我去做这个越野滑雪。我真的就是自讨苦吃啊！我正想跟跟大家讲，就是我本来只是下半身痛，然后越野滑雪完之后，我就变成上半身痛，因为我的上半身就是手臂要滑，然后还包含我的核心，然后全部带动的这样子。所以呢，第四天我就是全身都痛。好哦，我自己自找苦吃还没有结束哦，因为我连上半身都痛。于是我到第五天的时候，我就跟我先生说：“我说不然这样子吧，我们今天来做高山滑雪。”真是欠骂。<笑>那我我先生说：“哦，好啊，嗯，都已经来了，不做下高山滑雪真的是很可惜。”因为他就是一个法国人，他就觉得说我到山上就是要滑雪，就是要做高山滑雪，不然的话就是不叫做滑雪。然后他就很开心跟我去租鞋子或什么。好，到了这一天高山滑雪的时候，当然我还是呃有累积的，我好几天的下半身腿不是我的腿，然后还有前一天的就是越野滑雪的上半身很痛。今天呢，高山滑雪在帮我再增加一样叫做脚踝破皮的脚踝痛。以前我穿那高山滑雪的雪鞋的时候都不有感觉，因为我就直接在那个脚内侧或是外侧，就是。你要压的地方已经直接生出来一块茧了，因为你每天都在穿嘛，每天都在练，但是你只有穿一天，你还没有就是练成茧，所以你就会很痛。<笑>于是呢，我又帮自己找一个新的创伤，然后到最后一天的时候，我真的说：“好吧，那我们再回去散步吧。”等到我脱了鞋鞋再回去散步的时候，此时我觉得我的腿非常的轻盈。<笑>这大概就是去年的情况。那今年呢？今年我们真的就是放飞自我了。我们今年真的觉得我们年纪大了，我们不要那么拼了。然后连我们的小孩，我们都不要让他那么拼了。就是以前呢，我们都会要求女儿从早上九点开始滑雪，然后滑到下午五点。就她的课程，早上九点到中午，然后吃个饭，然后在下午再继续上。那这样的时候呢，我们也就在她上课的时候，我们也就去做我们的运动。那大家想想看嘛，我们平常在都市里面一天了不起做一个小时的运动，但是呢，突然间到了山上，一天变成五倍，那怪不得我的腿不是我的腿，或者全身痛的那样子，就简直就是像个残废一样，丧失我在家里面走路的时候，那时候就像丧失。那今年我们就决定不要这样子。那尤其是我另一半，嗯，我觉得他今年，他今年真的就是。比较没有对我们要求那么高。我女儿呢，就是她报名就是早上的课，然后礼拜四是全天这样子。然后我们两老呢，就是早上就走三个小时，走三个小时就是比去年的五个小时整整少了两个小时。听起来好像也很多，就是平常在城市里面运动量的三倍。但是呢，相较之下还是少了去年两个小时，还是算不错的。所以我们今年呢，就是早上就去走一走，然后呢，就就这么简单。所以就竟然我一点都不痛，各位，好，为什么我今年哪里都不痛呢？因为我今年就是一直在运动，所以我就哪里都不痛。然后去山上走一走，就是嗯、呃，在雪地里面还是一样的，就是穿着钉鞋这样子、呃，走过一个小镇又一个小镇。然后呢，就回家，然后稍微休息，然后洗个温泉。呃，不过呢，因为就不好意思啦、啊，就是说呢，以前都是高山滑雪，然后很危险，捡回一条命的时候，我才去喝一杯啤酒。然后因为消耗很多卡路里嘛，就觉得自己喝那个啤酒是有价值的。但今年呢，就觉得说，哎，不好意思喝啤酒，因为我也没有很努力，<笑>所以我今天一整个礼拜才喝了一杯啤酒。那这就是我这些年来学滑雪的这些故事。那我这边还有一件事情要跟大家讲，就是我那时候就是每年都会去同一个地方滑雪，然后一直到大概两年前吧。你看，我们都去了那么久了，到两年前，然后呢，我们有一个法国朋友就说要带他女朋友去滑雪。然后那个朋友呢，他就是非常的体贴，因为他女朋友从来没有滑过雪，所以他就在网络上找，就是拿一个雪场的这个简单的蓝色和绿色比较多。然后我说：“哈，有这种事啊？我完全不晓得哎、欸，我还以为每个那个滑雪场都是这么恐怖这样子，就是都是红色黑色这样。”然后我常常在就是脸书上面就看到我很多朋友他们去日本滑雪。那我就觉得大家怎么都那么厉害，一去就可以滑这么好。因为我在这个阿尔卑斯山上面，这个打滚的这个滑雪人生，就是一直都很痛苦啊，就一直滑不好，一直就是吃手手，一直很恐怖。为什么大家都可以在日本滑这么棒？反正呢，就是两年前这个朋友帮他女朋友找这个比较多绿色跟蓝色的雪道的时候，我才知道说，原来这么多年来我都上当了。其实也不是说我上当，就是当初带我们去滑雪那个朋友，因为人家很会滑，所以人家才来这边滑。就是我们每年去滑雪的那个地方，最简单的蓝色跟绿色只有三百公尺。各位，你们知道三百公尺有多短吗？就是我最初上幼幼班的时候，下面那三百公尺。所以在这个地方学滑雪，就是学不到两天，你就一定得去那个下到赤手时的红色的这个雪道啊，因为这一个滑雪场它百分之五十七还是百分之多少，就是大部分都是红色雪道跟黑色雪道了、啊，就是完全不适合初学者。然后呢，我就在这个地方打滚了十年。哦，超过十年了，十一年吧。所以我一直很想要去日本滑雪，或是去一个平缓的地方滑雪，然后重拾我对滑雪的这个信心。其实我那时候知道的时候，我也很想换地方，可是我女儿就不愿意啊，因为她已经学到很难的地方了，她常常就是。只在此山中，云深不知处。就是他只要跟教练一出发，他妈就看不到他的车尾灯，完全不知道他在山中的哪个地方，所以他根本就不想要去那种很简单的地方滑雪。但他这种完全没有想到说，说我真的很想要，就是。可以去滑一些蓝色和绿色的牙，为什么我都要在红色上面吃手收呢？这样子活人生，这样子滑雪有意义吗？对吧？好，这就是呢我滑雪的故事。那我们再回到女王峰，为什么会在女王峰这一集？因为我女儿学校女王峰们，就是这些家长代表们，他们当然也有带他们的孩子去滑雪。那我就要跟大家讲了。阿尔卑斯山上面的法国妈妈是什么样子？绝对不会是像我这样子，还要另外一半照顾，然后是一个就是猪队友。阿尔卑斯山上面的妈妈们，都是一手扛自己的雪板，一手扛小孩的雪板。这个景色呢，我以前都没有注意到，因为都是我另外一半在照顾我。这个景色，一直到我跟我女儿两个人，就是和那个摩洛哥妈妈一起去滑雪那一年，我才看到的。那一年呢，因为没有人照顾我了，然后呢，我自己就是很弱嘛，所以我就跟我女儿今天就约定好，我就跟她说：“嗯，麻烦你，就是你照顾好你自己，我照顾好我自己，然后呢，我们两个都不要受伤，这样子就好了。你只要照顾好你自己，就是帮妈妈很大的忙；，然后妈妈只要照顾好自己，就是帮你很大的忙。<笑>所以，我们母女俩呢，就是自己扛自己的血板，然后呢。”就脚踩的很重的这个雪鞋，然后就是在一种互相帮忙合作的情况下完成这一年的滑雪。那我就跟大家讲了、啊，就是其他你看那些就是。法国妈妈们，那些女王蜂们，如果他们的小孩很小，他们些法国妈妈就会一把抓自己的血板，一把抓小孩的血板。就像我先生当初也是一样，一把抓他的血板，一把抓我的血板。他有的时候还会抱女儿的血板，一次抱三个。就大家都很强，其实血板是蛮重的。就是，我就简单讲，就是说。他们这些女王蜂，他们的这些教育，也就是说，他也是一样，就是我不是只有在事业上面有成，我还要身体要健康，我还要照顾好家庭，我必须要各个方面全部都照顾好，这样子才是一个就是好吧，完美或是理想人生吧。那这就是我在就是这些年在这个滑雪的过程中学到的，就是说。除了自己的事业、自己的工作之外，还有自己的身体是非常重要的。那这些女王蜂呢？他们就是这样子，他们自己是这样，他们也是这样教小孩。就像我前几天就在这个阿尔卑斯山上面的时候，就跟大家在脸书上面分享。就有一天呢，我就坐上这个雪场的接驳车，然后就上来一对母子。然后那个儿子就在抱怨呢、啊，就是说啊，这滑雪鞋很重，怎样怎样。那大家都会抱怨的正常，因为他真的很重。他妈妈就看到他自己的手机，要很冷的回他一句说：“这就是冬季运动啊。”言下之意就是说，你不要抱怨，这、就是冬季运动就是这样子，就是一个锻炼，就是一个嗯，正常的。就是说，你不要抱怨你的这个雪板很重，搬雪板也是你的运动的一部分。这样，然后他小孩就没有讲话。那我就看他这样教小孩，我就觉得说。嗯，真的就是说，呃，西方人在教育孩子的过程中，他们真的就会呃，让小孩子除了学校成绩之外，然后呢，体育啊，各各方都要很均衡的去。就是发展，那包含说冬季也不是废废在家里。我想到我以前自己小时候，冬天就是放暑假的时候啊，放寒假的时候都真的很废。就是我很喜欢去那个漫画出租店租漫画、租小说啊，然后在家里面飞一整天都不动啊，吃零食啊什么的。他们不是，他们就是冬季也要去运动，然后呢，秋天呢去海边吹冷风，这样才可以让头脑吸饱了。那个氧气，然后再回到都市里面，才会有精神，然后去做其他事情。就是他们的教育，就是就是真的让我觉得，嗯，就是我太废了。<笑>不过，反正我已经当妈妈这么多年了，所以我现在就慢慢的就知道了。所以我在这边跟大家分享，就是说我看到的情况，就是大家也看到我。最初我前三年是有多么的猪队友，多么的就是拍到顶，然后我现在自己就不管怎么样想起来都觉得很很羞耻，对不对？那再看看其他那些发股妈妈们，就是每个都很独立，然后能够担当一面，或是小孩啊、工作啊什么的。那我觉得这个应该是和教育是有很大的关系、啊。好，那今天呢，大家听我讲了一个多小时的,的滑雪故事，不过。哎，花一个多小时跟他交代这个十几年的这个滑雪的故事，也是算是缩短版人生精华版。<笑>呃，谢谢大家听完这个滑雪故事，然后呢，哦，我跟大家讲，就是呢，今年滑雪回来之后呢，我就收到从台湾寄来的一个试用品，真的是太棒了！我最喜欢这种就是。保养品啊，或是这种试用品这样子，然后呢，刚好我又从雪地里面回来，开心的不得了。所以呢，我现在开始试用，然后呢，之后就是再跟大家分享，看看我这个试用的心得报告如何。那我们今天就到这边啦，谢谢大家听我说这么久的滑雪的这个故事。我心里面其实是在想说。啊，你讲那么多干人家什么事啊？但是呢，就是嗯，好吧，如果你闲在没事就听听，不想听的话呢，我想这是听其他集关于就是一些历史啊，或者是一些其他的内容会比较有意义的，我也不介意。好，那就这样子吧，我们下回见，拜拜。